0: Актуальное интервью. Банк 21 века. Сбербанк занял первое место в рейтинге 20 крупнейших российских банков по уровню их адаптации к потребностям клиентов с инвалидностью. Рейтинг составлен Национальным агентством финансовой информации Нафи. Александра Алтухова директор дивизиона «Особые решения» Пау «Сбербанк» и Анна Нестерова, руководитель проекта «Особенный банк», исполнительный директор дивизиона «Особенное решения» розничного блока ПАО «Сбербанк» рассказали журналу «Диалог» о том, как «Сбербанк» меняет отношение сотрудников банка и общества к людям с инвалидностью, а также о новом порядке обслуживания незрячих клиентов». Интервью, записано в июне 2018 года, провела его Ирина Зарубина.
1: Недавно в Московской городской организации ВОЗ прошел семинар, где сотрудники Сбербанка рассказывали о том, какие произошли изменения в обслуживании людей с инвалидностью по зрению. Расскажите, пожалуйста, в чем заключаются эти изменения?
2: Прежде всего мы, осознав, что конкретно нужно нашим клиентам, поняли, что главное – это обеспечить удобство непосредственно в отделении, когда человек приходит. То есть нужно, чтобы любой наш клиент, который приходит, понимал, как ему удобнее сделать ту или иную операцию. Мы понимали прекрасно, что есть определенные сложности, и как раз когда человек не может расписаться, или ему это трудно сделать, или он не может нормально ознакомиться с условиями того, что он подписывает. Вокруг всего этого мы создали целую программу, и мы в этой программе предусмотрели и непосредственно возможность проводить клиента к сотруднику, объяснить ему все нюансы, когда речь идет о какой-то операции, то наш сотрудник должен рассказать, что это за операция, зачитать основные условия, пояснить клиенту все, что необходимо, даже подсказать место, где клиент должен расписаться. Далеко не всегда сотрудники разных компаний все это осознают, потому что либо они не сталкиваются каждый день с такими ситуациями, и поэтому, столкнувшись, не могут понять, что конкретно нужно делать. Мы со своей стороны разработали специальное обучение, где мы на конкретных примерах нашим сотрудникам объясняли, что нужно делать, как лишний раз не беспокоить, потому что очень важно не проявлять какую-то дополнительную заботу, которая может раздражать клиента. Он и сам может сделать тот или иной шаг или справиться, а когда ты излишне напираешь за свои заботы, это может даже вызывать ну, некое расстройство. Если говорить о других изменениях, то помимо самих офисов для нас очень важно двигаться вперед, и поскольку мы знаем, что многие клиенты с ограничениями по пользуются на самом деле интернетом пользуются мобильными приложениями нам конечно было важно и в нашем мобильном приложении сбербанк онлайн дать возможность клиентам совершать самостоятельно любые операции для этого мы создали команду которая доработала наше существующее приложение причем и для андроидов, и для айфонов, то есть для разных телефонов построенных… Для и для обычных компьютеров тоже. Если на сайт наш клиент зайдет, то тоже сможет получить всю необходимую информацию. Мы работаем очень тесно с коллегами, вот с нашими клиентами, получаем отзывы и дорабатываем какие-то ошибки, которые, конечно, могут быть, или неточности, чтобы любой раздел сайта или мобильного приложения точно работал. И, например, есть такая история, как даже не знаю, все ли знакомы с таким названием, называется капча, да, это вот когда ты должен на экране, чтобы подтвердить, что ты не робот, ввести там определенные цифры или картинку. Так вот, очень важно, чтобы эта капча, так называемая, была озвучена, в противном случае совершенно невозможно ее ввести. Мы тоже это вовремя осознали, слава богу, и смогли тоже это доработать, и наши клиенты теперь не имеют никаких ограничений в этом смысле. Важно слышать клиента и постоянно собирать эту обратную связь. И поэтому мы рады, что клиенты идут нам навстречу и делятся этой обратной связью. И мы вместе таким образом делаем все
1: лучше и лучше наш сервис и жизнь клиентов. Сбербанк онлайн – это все-таки то, чем пользуются, к сожалению, пока еще не все наши читатели. А что делать тем, кто еще не овладел современными технологиями и пользуется услугами Сбербанка по старинке? То есть приходят в отделение Сбербанка, пытаются открыть счет, получить деньги, оформить карту. Какие изменения в обслуживании клиентов непосредственно в отделениях Сбербанка произошли?
2: Самое главное изменение заключается в том, что не обязательно использовать только Faximile, как раньше. Клиент может самостоятельно расписаться, и неважно, какая это операция. Для нас это самое кардинальное изменение, потому что мы знаем, что многие клиенты давно ждали возможности приходить без сопровождающего, либо делать свои операции без Faximile. Теперь это возможно, наши сотрудники обучены. Они должны прокомментировать все главные условия, основные клиенту, если он пришел самостоятельно и у него нет возможности ознакомиться. И, соответственно, показать, где нужно расписаться. И клиент как может, как у него получается, так и расписывается. Мы считаем, что это правильно.
1: У наших читателей, у многих, есть очень серьезная проблема. Они не умеют расписываться вообще никак. Раньше были книжки для неграмотных. Если человек не умел расписываться, он мог все операции производить с помощью книжки для неграмотных. Сейчас эти книжки ушли в прошлое. Вот что делать тем незрячим, кто вообще не может поставить никакую подпись?
2: Мы для себя приняли решение, что для нас достаточно любого значка, который фактически воссоздает подпись. То есть это не обязательно должна быть самая настоящая, красивая какая-то с вензелями подпись. Это может быть какой-то простой значок. Мы считаем, что этого достаточно.
1: То есть это может быть просто, допустим, первая буква от фамилии?
2: Да, например.
1: То есть даже достаточно одной буквы?
2: Да, Но мы что считаем, что... она более-менее
1: всегда была на что-то похожее, что
2: Совершенно верно. Мы в этом смысле двигаемся вперед и прекрасно понимаем, что ну, это выход из положения для клиентов, которые никогда не умели расписаться как-то всерьез, что называется. Ну а на будущее хочу сказать, что мы смотрим в сторону биометрических технологий и, собственно, считаем, что окончательным выходом из положения будет возможность своим биометрическим слепкам, ну или если по-простому, там, скажем, приложить палец, руку или считать лицо и тем самым подтвердить свою личность и свое желание совершить ту или иную операцию. Здесь уже не надо ничего иметь, достаточно просто прийти таким, какой ты есть, и проблем никаких. Причем уже в этом году мы начинаем первые пилоты по этому поводу. И я думаю, что достаточно скоро это станет общедоступно для всех. И мы здесь, конечно, ориентируемся на то, чтобы в первую очередь пригласить к такому формату обслуживания клиентов, для которых это критически важно, чтобы чувствовать себя защищенными, уверенными, что точно их узнали и точно они подписали то, что хотели подписать.
1: Ну а потом ведь, когда человек приходит в Сбербанк, он приходит с паспортом. И паспорт может подтвердить, что это пришел именно Иван Иванович, а не Петр Петрович?
2: Безусловно, поэтому паспорт мы все еще проверяем. Для нас это единственный надежный пока способ аутентификации. Но я думаю, что технологии будущего позволят даже когда-нибудь и от паспорта отказаться, если мы сможем узнавать человека именно вот по таким биометрическим данным. Потому что, в общем-то, палец или там, глаз или лицо на самом-то деле надежнее, чем паспорт. Потому что паспорта, к сожалению, иногда подделывают. А
1: подделать человека не так ну, да. легко. Возможно ли использование старых традиционных штампиков, как они у нас называются, где просто печатными буквами написана фамилия инвалида по зрению? Во многих отделениях они не принимаются. Насколько это законно и можно ли их использовать при получении пенсии, при открытии счета и при осуществлении других банковских операций?
3: Во-первых, в существующем законе Российской Федерации нигде про штампики не сказано. Это было еще в советском в на... времени. Я, конечно, понимаю, что прошло время, но все равно есть люди... Особенно, особенно пожилые. Пожилые, да, которые привыкли к штампиками, Поэтому этот вопрос периодически возникает, и мы на него дискутируем, и в том числе и с Центральным банком. Но все-таки Сбербанк – организация, которая существует в правовом поле. И в правовом поле мы должны принимать факсимилии либо собственноручную подпись. Мы историю собственноручной подпись подписи, как Александр говорила, серьезно упростили для клиентов с инвалидностью по зрению. То есть мы не сравниваем подпись в паспорте, есть она или нет, там, с тем знаком, который поставил клиент. И на самом деле, как мне говорили наши эксперты, научиться ставить хоть какую-то закорючку не так сложно. Не так сложно. А -а -а, мы, особенно молодым. Да. И мы очень призываем, в том числе через вас, постараться это сделать. Мы еще раз, наверное, будем обращаться и к руководству ВОЗ, и ко всем организациям, которые являются проводниками информации, и радиовоз, и вот ваш журнал, чтобы вы все-таки говорили людям, чтобы они старались расписываться самостоятельно. Уж
1: одну букву научиться это, расписываться можно. Это, правда, можно. не так сложно, можно, но можно. это
3: большой путь Я именно к самостоятельному, согласна. без какой-либо там помощи, без нотариуса, обслуживанию в банке. И тем более, для всех сотрудников доведена эта информация, все знают, что надо идти встречу И давайте
1: идти навстречу друг другу. Несколько вопросов поступило от читателей журнала по поводу проблем с оформлением ипотеки для инвалид во-первых, проблемы со страховкой, ну и ряд других проблем при оформлении ипотеки через Сбербанк. Можете прокомментировать эту ситуацию
3: точно знаем про проблемы со страховкой и над ней работаем. Хотим запустить еще один вид страховки, чтобы не было вот этой вот существующей дискриминации. Сейчас, на самом деле, просто ты можешь получить ипотеку на процент меньше, если купил страховку. А страховка по страхованию жизни. И там для людей с инвалидностью она как стоит, по сути, дороже, чем для обычного человека. И мы хотим эту дискриминацию в ближайшее время в этом году устранить. Что касается страховки. Какие-то другие проблемы, они были связаны в том числе с подписанием документов. Да, это это, это страховки мы решили. Ну, вот этот вот процесс, про который, как бы Александра рассказывала, он распространился на все ключевые банковские операции: и карты, и вклады, и в том числе ипотека. Если есть какие-то еще проблемы, то нам бы очень хотелось о них узнать. Потому что с точки зрения выдачи кредита или ипотеки Вернее, у, нас, вижу, да, у нас клиент с инвалидностью рассматривается так же, как и обычный клиент с точки зрения его финансовой благонадежности. То есть, если есть какие-то еще проблемы, о которых вы знаете, мы будем рады, если нам о них напишут сообщат. Можно
1: писать и в редакцию журнала «Диалог», и мы передадим ваш отдел да. все поступившие вопросы. Да. Некоторые читатели звонят нам и говорят, вы знаете, сейчас переход на карты, мы боимся. А вот что будет с нашей пенсией? Вот она будет перечисляться на карту. А вот как нам приходить в Сбербанк, как мы будем получать там деньги? Если инвалид по зрению пришел без сопровождения и хочет снять деньги с помощью карты, Какая помощь может быть ему оказана?
2: Если речь идет о пользовании устройствами самообслуживания или банкоматами по-простому, то В общем-то, либо сотрудник может помочь клиенту и проводить его к банкомату, направить, где находится разъем, куда нужно ставить карту. Ну и уже клиент сможет, очевидно, сам ввести пин-код, потому что у нас на клавишах там есть специальная нарезка, которая помогает сориентироваться, где какая цифра. Вот. Но, помимо прочего, у нас сейчас и достаточно большое количество банкоматов оборудовано аудиовыходом. И там сейчас есть сценарии, которые помогают снять деньги, то есть вот эту простую операцию выполнить. Те клиенты, которым удобно пользоваться таким сценарием обслуживания, то есть использовать наушник, который подключается к аудиовыходу, они смогут самостоятельно, без какой-то помощи сотрудника, сделать все, что им необходимо. Для тех, кто видит, но просто не очень хорошо, мы сейчас доработали сами экраны банкоматов, и там очень контрастное изображение, которое позволяет лучше понимать расположение кнопок, и мы тестировали это как раз с клиентами, которые после там, очередной доработок, сказали, да, вот теперь мы видим и можем совершать операции. И, и, кстати, что интересно, после того, как мы это сделали для клиентов слабовидящих, другие клиенты, которые видят хорошо, отметили, что им теперь тоже стало лучше и понятнее благодаря вот этой контрастности. Это, кстати, очень интересный феномен. Мы, когда окунулись в мир изменений для клиентов а, с разного рода ограничениями, и вот в частности для людей, которые не очень хорошо видят, мы на самом деле фактически начинаем улучшать сервисы вообще для всех, потому что они оказываются
1: еще более удобными. Вы невольно перешли к следующему моему вопросу, что вот решение проблем людей с инвалидностью не приводит ли к проблемам с обычными клиентами, не отвлекает ли ресурсы от решения их проблем?
2: Точно нет, потому что в реальности и не нужно так много ресурсов тратить на то, чтобы делать что-то дополнительно для клиентов, у которых есть какие-то особенности. Как показывает практика, нужно просто завести определенные принципы в разработке, например, мобильных приложений, или вот как мы с вами обсуждали, Сбербанк онлайн. Просто нужно договориться, что когда вы что-то меняете, вы всегда учитываете небольшой набор правил. И все. Это первый раз трудно поменять уже созданный материал и адаптировать его, и на это нужно потратить время. А потом, если следовать простым правилам, это уже становится естественным, и никакой дополнительной нагрузки или отвлечения здесь нет. Поэтому мы считаем, что любая компания, в принципе, может с такой задачей справиться. И, кстати, тоже, что интересно, мы, когда начали адаптировать свои интернет-ресурсы и мобильные приложения, у нас же достаточно много партнеров, и компании стали интересоваться, а что вы тут сделали, а зачем, а почему, а как, а мы тоже хотим. И фактически пошел такой импульс, что наши партнеры тоже начали адаптировать свои ресурсы, поняв, что действительно это важно, и они могут приобрести новый клиент в том числе благодаря этим доработкам, а клиентам существующим станет проще пользоваться.
1: А планируется ли ввести дополнительные функции у банкоматов? Например, оплатить услуги мобильной связи, ЖКХ, ну и так далее.
3: Да, мы планируем это делать. Даже мы вот с коллегами из КРСРК тоже встречались и с нашими экспертами, обсуждали, что наиболее популярная функция, потому что, все-таки дополнение функционала требует определенных доработок, больших систем. Поэтому мы, в общем-то, приоритизировали операции, которые больше всего нужны для клиентов с инвалидностью по зрению в банкомате, и от них будем отталкиваться. В принципе, в планах у нас это есть. Единственное, что я не могу сказать, что это будет прям завтра, но мы над этим работаем. Надеюсь, в ближайшее время список операций, доступных в режиме с аудиовыходом, расширится. А в целом, в будущем, конечно, мы видим так, что хорошо бы проектировать в принципе все системы, на которых работают банкоматы, так же, как и в Сбербанк онлайн, изначально озвучивающими все операции. Но это, так скажем, идеальный мир, к которому мы тоже движемся. Но в целом, на самом деле, если у вас есть карта, вы уже в банкомате можете снять и запросить баланс, и у вас есть Сбербанк Онлайн, то в Сбербанк Онлайн, в адаптированном, вы уже можете делать все операции, которые хотите. И интернет оплатить, и мобильную связь. Ну да, Сбербанк есть, в Сбербанк Онлайн там нет проблем. Да, поэтому а, именно начали да. с этих, потому что уже Сбербанк Онлайн дальше, следующим шагом позволяет сделать гораздо больше. Ну, с банкоматом, да, работаем.
1: По какому принципу вы выделяете те отделения Сбербанка, где будут установлены банкоматы, адаптированные для инвалидов по зрению?
2: Когда мы выбирали, куда именно нужно такие банкоматы поставить или какие из них адаптировать, потому что у нас есть разные подходы. Можем новые поставить, а можем в существующем функции доработать. Мы руководствовались данными, которые у нас есть, о том, куда наши клиенты чаще ходят. То есть, если клиенты чаще появляются в каком-то отделении, совершают другие операции, например, не связанные с использованием банкомата, или мы можем заметить, что они расплатились в магазине недалеко от этого места, мы таким образом можем сделать вывод, что человек в том или ином районе часто бывает. И дальше, обобщив вот эти большие данные, мы можем четко понять, в каких районах города чаще наши клиенты бывают, и стараемся, конечно, именно туда эти устройства и ставить, чтобы клиенту можно было быстрее добраться до того банкомата, где он может сделать нужные ему операции.
1: А каким образом, допустим, читатели нашего журнала могут узнать, о тех банкоматах, которые наиболее близко расположены к их месту работы, проживания.
2: Есть список банкоматов, которые оборудованы аудиовыходом на нашем сайте. У нас есть раздел «Банкоматы», где прямо можно понять, какие из банкоматов какие функции поддерживают. Плюс можно позвонить к нам в колл-центр. У сотрудников есть тоже доступ к этому же списку, и они могут проконсультировать по телефону, где такой банкомат находится».
1: Сейчас очень много внимания уделяется реализации программы «Доступная среда». Пересекается ли она с решением тех задач, которыми занимаетесь непосредственно вы? Или это самостоятельная программа?
3: В целом, конечно, программа «Доступная среда» говорит про всю инфраструктуру, включая и банки. Но в целом мы в общем руководствуемся нормой закона конвенции, где сказано, что услуги должны быть оказаны на недискриминационной основе всем. Нормы, закона, рекомендации ЦБ для нас являются определяющими. Программа «Доступная среда» выделяет ряд средств на софинансирование регионам, всяких мероприятий по обустройству инфраструктуры. Конечно, банк в в прямом смысле в программе «Доступная среда» с точки зрения получения финансирования не участвуют. Мы доступную среду делаем сами, руководствуясь отношением к клиентам и нормами, законами и рекомендациями. В первую очередь мы делаем это потому, что большинство людей с инвалидностью все-таки в России – это клиенты нашего банка, и мы не можем этого не делать. У нас таких клиентов
1: значительное количество. По крайней мере, все инвалиды по зрению получают пенсию непосредственно Сбербанк. Ну вот так. Да. Поэтому мы это делаем в первую очередь для наших клиентов. То есть по большей части это инициатива непосредственно Сбербанка.
3: То, что да. сами мы да. делаем,
2: это да. наша собственная инициатива. Мы да. это делаем не по чьей-то команде или мне. Это такая
1: программа, потому да. что вы этим непосредственно решили да. заниматься. Да, да, совершенно да. верно. Проект особенный банк соприкасается ли с программами, реализуемыми Сбербанком, это вот видеть невидимое, теплокомментирование театральных спектаклей и так далее? Или вы самостоятельные?
2: В Сбербанке достаточно много самостоятельно развивающихся инициатив. И мы этому очень рады. Проект «Особенный банк» фактически стал импульсом к возникновению на всей территории России в нашем Большом Сбербанке вот таких ростков интереса к этой теме и желания что-то поменять. И в результате мы сейчас видим, что... Есть как федерального масштаба, какие-то мощные истории, так и совершенно локальные инициативы, когда сотрудники просто собрались вместе и решили, а давайте мы вот это сделаем или вот это. Мы, безусловно, в команде особенного банка в курсе чаще всего таких инициатив, но мы их, в общем, не регламентируем как-то, а наоборот, просто поощряем. Если требуется наша помощь, если мы можем проконсультировать, потому что иногда у людей есть желание что-то сделать, но они точно не понимают, как или куда они должны пойти. Здесь мы, конечно, их консультируем и говорим, давайте можно сделать вот так. Есть вот такие полезные штуки. И дальше уже сотрудники, наши коллеги сами начинают какие-то инициативы развивать. Но у нас, на самом деле, внутри компании очень развита ну, такие внутренние коммуникации. Есть много разных форматов, как это происходит. Есть видеоканал, даже центральный. Целый. Есть разные внутренние ресурсы, где сотрудники могут что-то почитать. И, безусловно, люди делятся. У нас даже есть там специальная давно работающая программа истории лучшего клиентского опыта», где люди как раз с удовольствием рассказывают, как они что-то придумали. Ну, это может быть прям локальная история про конкретного клиента и конкретного сотрудника. Но если в результате есть что-то хорошее, то этим можно поделиться. И люди читают, обмениваются, берут на заметку. Поэтому это все так обсуждается и сподвигает многих меняться и менять мир вокруг.
3: Я тоже добавила, потому что на самом деле и по тифлокомментированию, и видеть невидимое тоже привлекались эксперты особенного банка. Потому что мы тут центр экспертизы в банке. И когда, например, наши коллеги из другого подразделения решили сделать в тифлокомментирование приложение, естественно, привлекался наш общий Анатолий? знакомый. Имеется в виду в виду, да. И, и на «Видеть невидимым» мы все вместе с некоторыми нашими экспертами были на открытии этой выставки в Москве в музее, даже я там тоже была, очень мне понравилось.
1: С какими проблемами вы сталкиваетесь при реализации проекта «Особенный банк» и насколько активно вас поддерживает руководство Сбербанка?
2: Руководство у нас поддерживает очень активно, за что нашему руководству большое спасибо. И от нас в том числе. Это действительно важно, Потому что весь этот импульс, он идет от головы. Если руководители банка разделяют какие-то идеи, то, безусловно, гораздо проще их дальше распространять. Но не все так просто и гладко, конечно. И мы прошли достаточно большой путь с этим проектом «Особенный банк». Когда он начинался, трудно было найти единомышленников сразу – Многие люди вообще не понимали, о чем команда говорит, что это за такие проекты вы хотите делать и задачи решать, зачем и кому это нужно. То есть было довольно трудно. Ну, надо сказать, что «Особенный банк» он направлен на вообще любых людей, у которых есть какие-то нюансы, им требуется особенное обслуживание или еще что. То есть это не только для клиентов, у которых ограничение по зрению. И, естественно, этих нюансов много. И когда мы внутри компании пытались нововведения какие-то вводить, нам приходилось проходить большой путь в согласовании этих вопросов. И здесь на самом деле нам очень помогли вот как раз эксперты, клиенты. Сначала мы опирались на их мнение, приносили его коллегам и говорили, ну вот, посмотрите. Потом мы поняли, что вообще самый лучший вариант это как раз диалог между клиентом и теми службами внутри банка, которые должны принять какое-то решение. Потому что, когда эти люди могут друг с другом пообщаться и на практике фактически осознать вот эти нюансы, которые ты пытаешься поменять, совершенно другое отношение. И благодаря вот таким вот встречам, на которые мы звали как раз коллег, от которых зависит принятие решений, изменения начали происходить гораздо быстрее. И теперь, когда мы заходим в те же двери со своими предложениями, двери уже открыты. И диалог, который мы имеем, он очень конструктивный, и мы действительно обсуждаем уже, как это лучше сделать, а не разговор, что «да нет, зачем это нужно, и давайте лучше не делать».
3: Я тоже еще сказала отдельное спасибо коллегам из КСРК, потому что по сути для нас это такой полигон, на который мы все время приезжаем. То новый функционал банкоматов проверяем, то приезжали с панелью электронной очереди ребята. Ну, то есть мы уже туда вообще постоянно завершаем наезды и набеги. И надо отдать должное Светланам там обеим и Александру Бивневу за то, что они всегда открыты для нас, всегда с нами проходят этот путь Мы приезжаем всегда с разными командами То с банкоматчиками, то с приложением То еще с какими-то вообще внутренними нашими штуками И всегда они нам помогают А потом еще пишут и дают фидбэк И очень важно, что туда можно иногда приехать И там люди на обучение из регионов Мы с ним ведем диалог, слышим их отзывы И честно, если бы этого не было Мы бы двигались гораздо медленнее
1: у вас такой интересный проект, так много вы сделали. А большой ли коллектив реализует этот проект?
2: Вы знаете, коллектив совсем небольшой, буквально 6-7 человек. Это такая основная команда, которая каждый день работает над этими задачами. Но в реальности вот получается так, что многие люди, они как бы не постоянные участники этого проекта, но на деле много делают. И, конечно, без вот разных служб банка и уже упомянутых Анной людей, занимающихся банкоматами, приложениями, бы мы ничего не сделали. Поэтому можно сказать, что весь банк на это работает, когда нужно. Но вот самая такая основная команда, она состоит всего из шести человек.
1: И такой большой объем вы таким небольшим коллективом сделали?
2: Проект, он на той проект, когда ты должен иметь лидера, ну, вот какую-то небольшую команду, а дальше ты начинаешь просто вовлекать разных людей, и они делают для тебя кусочки этой работы, которая в итоге складывается в финальный результат – Иногда так бывает, что на проекте может работать и 100 человек, но просто, не знаю, два или три из них постоянно, а остальные 100 могли поработать на проекте, который длился там год, допустим, они поработали неделю, две, три или три дня. И поэтому трудно сказать, какая конкретно численность, но я считаю, что здесь важно желание что-то менять, а уж наши возможности и способности растут по мере наших желаний. Еще недавно мы мало что делали вот этой командой в плане там, доработок самостоятельно, а сейчас мы, видимо, расширим немного численность нашей команды и сможем ряд изменений делать вот прямо сами, не прося другие подразделения нам помочь». Мы этому рады, потому что сможем двигаться быстрее.
3: Мы очень заинтересованы в том, чтобы люди с инвалидностью по зрению активными были пользователями нашего сайта и нашего приложения мобильного. Если честно, я вот, например, сама вообще не хожу в наше отделение, а пользуюсь только онлайн-услугами. Это такой выход, в моем понимании, для людей с инвалидностью по зрению, который им позволит в онлайне вообще быть на равных и самостоятельно получать эти услуги, которые для них доступны. Мы очень благодарны тому, что у нас есть такой диалог. Благодарны всем, кто нам помог сделать тот путь, который мы проделали здесь внутри. Потому что если бы наших клиентов с нами не было, мы бы не смогли здесь убедить внутри столько народу изменить что-то в банке, в наших процессах. Это тоже непросто. А вот для вас это
1: только затраты? Или для вас это тоже, в общем-то, приобретение? Мы
3: тут много говорим о больших данных. И мы уже научились часть наших клиентов с инвалидностью различать среди всей массы клиентов банка. И первые выборки говорят о том, что это такие же клиенты, как и все с точки зрения дохода для банка, но продуктов банковских, которые у них есть, у этих клиентов меньше. И это для нас сигнал, что мы должны работать лучше, потому что на самом деле и проникновение того же Сбербанк Онлайн по сравнению со всеми, Массовыми клиентами у нас там чуть меньше, чем могло бы быть. Это не про какую-то благотворительность, это просто наша работа, которую мы должны сделать, чтобы довести уровень доступности наших услуг до того, который мог бы быть у этой категории клиентов. То есть вот я бы не сказала, что это для нас только затраты.
1: Ну и, конечно,
3: наверное, это влияет на наш имидж. У нас много показателей в банке, не связанных только с прибылью, а связанных, например, с, с отношением, отношением клиентов. клиентов, с развитием нашего бренда, с отношением к банку, как к социально ориентированной организации. Для нас эти показатели тоже важны, мы за ними следим. И, наверное, такие проекты, как особенный банк, на них тоже влияют.